0: Cześć, dobry wieczór. Jeszcze tylko dwa dni do końca sezonu. Jeszcze tylko dwa etapy. Jeden górski, jeden płaski. I kończymy ten wyjątkowy, przedziwny, ekstremalny, skoncentrowany, pandemiczny sezon 2020. Trzeci etap od końca hiszpańskiej Wojty wygryła Magnus Kortnilsen. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia kolarskie. Te trzy dni, ostatnie trzy dni, miały być ciekawe, miały być ekscytujące, miało się dużo dziać i takie nie były. Widocznie nie było do tego warunków, albo wszyscy są zmęczeni, albo była pogoda nie taka jak trzeba. W każdym razie te górzyste etapy miały oferować jakiś teren do ataków. Być może Karapas i Hugh mieli tutaj próbować odrabiać to Primorza Roglicza, próbować jakichś niespodziewanych akcji, ataków, jazdy drużynowej, nietypowych zagrań taktycznych, nic takiego się nie wydarzyło. Tak naprawdę najbardziej agresywną jazdę faworytów i zawodników ich drużyn walczących o klasyfikację generalną widzieliśmy dziś. Może dlatego, że i dziś były największe góry, peleton tak naprawdę został dość mocno przetrzebiony, ale to nie wystarczyło do tego, żeby dokonać jakiejś selekcji. Być może ostatnia premia górska po prostu była za daleko od mety. No, tak to, tak to bywa. Bohaterem dnia zdecydowanie był remikowania. zawodnik do Xtep, który z ucieczki dnia utrzymał się najdłużej, a potem samotnie bronił się przed tą goniącą grupką około 30 zawodników, która została właśnie z peletonu po tych wszystkich podjazdach, napędzona przez, przez Movistar, przez jumbo Wisma. i kawanie oni dogonili zaledwie dwa kilometry przed metą. No to szkoda, szkoda Francuza. Wydawało się, że taki, tak dobry zawodnik, dobrze jeżdżący na czas, być może się obroni, no nie udało się, ale niewątpliwie to jest bardzo waleczny kolarz. Próbował kolejny raz, no, został mu tytuł najbardziej walecznego kolarza na tym odcinku. A kiedy już został dogoniony, no to z tej takiej niewielkiej grupy, takie finisze zawsze są ciekawe, są trochę szalone, trochę nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy. No i Magnus Kortnissen był najszybszy. Był niewątpliwie najszybszym zawodnikiem. W ogóle on jest najszybszym zawodnikiem w tego typu grupach. On już ma i wygrane etapy z na swoim koncie i miał nawet etap Tour de France etap paryżnicy, a i w sumie to było jego szesnaste zwycięstwo. Mm, dobry, dobry, zawodnik, słuchajcie, naprawdę. No i widać, że drużyna Education First naprawdę ma y, super, super sezon. Oni miewali lata, kiedy wygrywali bardzo mało, albo nawet takie, kiedy w Wurtturze nie wygrywali praktycznie nic. Teraz na każdym wielkim turze mają etapy, na każdym wielkim turze się liczą, Świetnie, świetnie zawodnicy Wautersa, te ich różowe koszulki yy, wszędzie widać, nie tylko dlatego, że mają jaskrawy kolor, tylko dlatego, że po prostu dobrze jeżdżą. I bardzo ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. Primoż Roglicz yy, zaliczył kolejny dobry sprint. To jest naprawdę dynamiczny zawodnik i on zbiera, on zbiera sekundy bonifikat. Teraz dorzucił kolejnych 6 sekund za, yy, moi drodzy, za drugie miejsce, Trudno mówić i trudno spodziewać się w takiej sytuacji, że on jutro będzie zmęczony. Bo mimo tego długiego sezonu, mimo kolejnego wielkiego toru, który jedzie na najwyższych obrotach, on jest w stanie, on jest w stanie dobrze finiszować. W związku z tym, no, gdyby, był, gdyby był zmęczony, no to nie walczyłby o te sekundy. I ta jego przewaga w klasyfikacji generalnej, bo przypomnijmy, po dzisiejszym etapie Rogic ma 45 sekund, przewagi nad Karapazem, 53 nad Hugh karting i minutę 48 nad Danem Martinem. Oni wszyscy zdobywali bonifikaty, no bo i Karapaz, i Carty, i Martin bardziej na finiszach, zwłaszcza tych górskich i górzystych. Natomiast gdyby odjąć bonifikaty, to Roglic miałby nad Karapazem zaledwie 13 sekund. Słuchajcie, jaka by to była no, ekscytująca sytuacja. Tak naprawdę wtedy, kto lepiej zafiniszuje jutro na kowati, ten wygrywa w WLT, a przez bonifikaty, które zgromadził Roglic, on wygrał cztery etapy. 45 sekund to jest dużo i trudno, trudno będzie to nadrobić. Nad karting bez bonifikat miałby 31 sekund przewagi, to też jest bardzo niedużo i jeden górski finisz może to zmienić. Teraz ma praktycznie minutę, w związku z tym, no znów Hugh Carty nie wiem co i drużyna Education First nie wiem co będzie musiała zrobić, żeby przełamać ją, powiedzmy i samego Roglicza. Wreszcie Dan Martin traciłby minutę 22, co też przy jakiej szarży, no kto wie właśnie, kto wie, co by się mogło wydarzyć. Teraz te te wszystkie bonifikaty, bo Primoż Roglicz naprawdę zebrał ich bardzo dużo na prawie minutę, na prawie minutę 48 sekund, to ile się dokładnie tego jest, więc te premie za aktywność na finiszach powodują no, że jest w zdecydowanie lepszej sytuacji. I jutro jest bardzo trudny etap. Ostatnie trzy dni, mimo że właśnie nie było takiej bezpośredniej walki między tymi czterema kolarzami, których teraz wymieniałem, to jednak nagromadziły sporo zmęczenia. Zawodnicy pokonali 10 tysięcy metrów przewyższenia. Przypominam, że wczoraj jechali prawie 7 godzin. Dzisiaj było dość szybko, w związku z tym no, na tym etapie z bardzo wieloma podjazdami yy, może się zdarzyć, że któryś z nich wypadnie, z, może nie z czołówki, tak, ale straci kontakt. Czy to będzie Rogi, czy to będzie Karapas, czy to będzie, yy, będzie Hiukarpi, nie wiadomo. Sam podjazd yy, na Kowatije yy, nie jest bardzo stromy, ma strome sekcje gdzieś w środku, natomiast on właśnie preferuje, on preferuje tak naprawdę Roglicza, yy, on sprzyja temu, żeby silna drużyna nadawała równe, mocne tempo. Nawet jeżeli tam w środku są jakieś sekcje 10-12%, no, trudno będzie w takim układzie o selekcję. Więc no Primoż Roglicz przystępuje do tego ostatniego testu w tym sezonie i w tym roku w ogóle, no na dość silnej pozycji faworyta. Mam nadzieję, że Ze względu na to, że to jest właśnie ostatni dzień i już potem będzie można tylko odbyć kryterium w Madrycie i odwiesić rower na hak, i odpocząć, wyciągnąć nogi do góry, to będzie, zawodnicy nie będą bali się postawić wszystkiego na jedną kartę, zwłaszcza, że za nimi już przerwa jest dość długa. W związku z tym mam nadzieję, że pozwolą sobie na jakieś ryzyko. No, czekam, czekam, co się wydarzy, bo ta Wuelta zaczęła się bardzo ekscytująco, a potem troszkę emocje się dały, więc mam nadzieję, że zakończymy zakończymy sezon jakimś takim spektakularnym akcentem. Muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Twój sezon kończą także kobiety, ponieważ ASO, czyli organizator Wuelty i Tour de France przy wielkich turach organizuje wyścigi dla kobiet. Challenge Madryt teraz ma dodatkową nazwę Terra Tizit od nazwy sponsora. To są trzy etapy. Dzisiaj miał być w zasadzie górzysty, ale w zasadzie był płaski. Jutro jest krótka czasówka, no i w niedzielę jest kryterium w Madrycie na tej samej trasie, na której ścigają się moi mężczyźni. Dzisiaj wygrała Lorena Vibes z Webu. Zobaczymy jutro, ta czasówka jest krótka, 10-kilometrowa no i to też jest ostatni sezon w, dla, ostatni wyścig w sezonie dla pań kobiety są w dużo trudniejszej sytuacji w ogóle w peletonie, w tym roku szczególnie zawirowania ze sponsorami, związane ze sponsorami którzy jakby wycofują się przez pandemię obcinają środki no, męski peleton oczywiście też z tego powodu cierpi, ale drużyny kobiece są pod bardzo dużą presją finansową więc dla wielu zawodniczek to jest ostatnia szansa na to, żeby się pokazać. Dla niektórych to też będzie ostatni start na poziomie world touru czy na poziomie zawodowym, więc jak macie możliwość, to rzućcie gdzieś okiem, przynajmniej na jakieś skróty. No i tyle ja, jutro kowatija. Wszyscy są zmęczeni, ale mam nadzieję, że obejrzymy razem ten etap no i że wydarzy się coś ciekawego. Także dziękuję Wam uprzejmie. I do jutra. Dzięki wielkie. Cześć.